1: Y con Javier Palomón en el apartado técnico Estamos arrancando ya este tren radiofónico Ya sabes, nos llevará hasta las 2 en punto de la tarde En esta jornada de martes Día 14 de enero Estamos iniciando esa primera hora de la tarde Y la temperatura en Gijón es de 15 grados Están apareciendo ya claros, ya se ve bastante cielo azul Ha estado por la mañana primera hora lloviendo Cielo muy cubierto y temperatura agradable Más alta que la de ayer A estas horas porque las máximas Bajan, en, por ejemplo, en los ojos de Gijón Van a bajar como unos 3 grados Vientos del sur, eso sí, en la costa la temperatura máxima ya la tenemos ahora en Gijón, 15 grados. En área será de 16, 15 en Cudillero, Avilés, Riva de Sella y Llanes. Entrando en el interior un poquito menos, 14 de máxima en Cangas de Onís. En el Nalón en torno a los 13 grados de máxima, 14 en Oviedo, 13 en Mieres y 11 en Lena y Ayer. También en Tineo será 11 de máxima, en Somido 9 y 12 en Cangas de Narcea. Nubes y Claros y en esa zona de Cuencas, Nalón Caudal, puede llover incluso no ver nada, nada de, de sol. Así estará este día de invierno. Nosotros, como todos los martes... Antes nos vamos a ir a Recrea, vamos a conocer las actividades que preparan de cara al próximo fin de semana Boral Ciudad de la Cultura para después estar con Lola Moreno Presidenta de Prever y hablar del mundo animal, eh, seguiremos con la Agenda para la Gente Joven en No Digas que No Lo Sabes, tendremos la novedad literaria como todos los martes desde la Asociación de Escritores Noveles y su Presidenta kobi Sánchez en el Bibliotrem y cerraremos anunciando los finalistas de los premios o de Teatro en Asturias con eh, una de las actrices y cantantes desde el comité organizador que es Nereabad, que todo esto, como te digo, hasta las 2 de la tarde, así que venga, arrancamos ya.
0: En toda Asturias, RPA.
1: Saludamos hoy a Yolanda Montes de la Sociedad Pública de Gestión, Promoción Turística y Cultural del Principado. ¿Qué tal, Yolanda? Muy
2: buenas, noches. Hola, José. hola. <risa> Creo
1: que tenemos todo vendido para David Rovira. Eh, Dani, eh, Dani Rovira.
2: Sí, lo, teníamos dos funciones previstas, pero ya está no todo una. vendido. No, no hay entradas ya. <risa> Eso Va a ser el sábado. Eh, era el sábado y domingo, teníamos función ambos días.
1: ¿Cómo que era? ¿No va a haber función? Bueno, sí,
2: sí, va a haber ah, función, es... pero, pero... Ya, es... ya, ya. Para los que tienen la
1: suerte de tener esa entrada.
2: Exacto, ¿eh? eso Pero
1: bueno, es, es un gran es. espectáculo que está muy se está esperando muchísimo y bueno, pues ya van a disfrutarlo mucho. Pero tenemos pues claro más, sí. más cosas en laboral.
2: Sí, tenemos talleres, talleres para, para niños, en este caso tenemos el club de lectura. Este club de lectura está dirigido a niños entre 6 y 10 años y se va a celebrar durante tres sábados, el 18 de enero, el 29 de febrero y el 28 de marzo. Siempre es a las 12 y media de la mañana y con este con esta iniciativa lo que, lo que tratamos es de crear un espacio de fomento de la lectura, de gusto por los cuentos y los libros y también de conocimiento y reconocimiento de, de autores de literatura infantil. En este trimestre nos vamos a centrar en, eh, en cuentos de países fríos, es decir, el hilo conductor será el frío, vamos a conocer autores y autoras que escribieron o escriben en países donde, donde hace frío, en Noruega, en Suecia, en Finlandia, vamos a conocer autores nórdicos. Eh, Todas las actividades que hacemos en el club de lectura las compartimos en un en un blog leo porque leo blog punto wordpress punto com y las entradas ya están a la venta con lo cual eh, si alguien está interesado puede adquirir ya la la entrada también hay un bono trimestral para aquellos que quieran apuntarse a las tres sesiones que también tienen un, un precio especial. Estupendo. Y, y uh -huh. también tenemos otra actividad, en este caso eh, es un taller de movimiento y creatividad para público infantil de 4 a 6 años con discapacidad intelectual, física y sensorial, auditiva y visual, en este caso acompañados de un adulto. En este taller eh, es una iniciativa también nueva, en este caso que hemos introducido este este trimestre y es un taller de iniciación a la danza, es una oportunidad para comunicarse con, con, otro, con el, la otra persona de desde, desde lo que cada uno tiene, es un taller para dar valor sobre todo a la diferencia y enriquecernos con, con ella, esa es nuestra nuestra idea. Y las entradas también están, están a la venta. Este taller está realizado por Desplegándose, que lo forman Marisa Amor y Carlos Fernández, y también se realizó este taller durante, durante ocho ediciones en la Casa Encendida de Madrid, con lo cual es un taller muy interesante y que, y que podemos aprovechar también aquí en Asturias.
1: Genial. Bueno.
2: pues nada, tenemos, tenemos nada más eh. estas actividades porque Dani Rovira ya lo tenemos completo <risa> y el resto de talleres infantiles que tenemos también dentro del programa Vamos ya tenemos plazas completas con lo cual esta semana todo vendido <risa>
1: Muy bien pues eh, si quiere más información recordamos la web
2: Eso es, a través de la página web eh, laboralciudadelacultura.com o en el teléfono 985 18 58 60 eh, pueden informarse
1: Perfecto, bueno, pues que tengas muy buena semana y a disfrutar del fin de semana también, tú. Igualmente, <ríe> un beso, Montse, un, un beso. beso. Yol, hasta luego.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo
1: sabes. Bueno, pues seguimos adelante a la una y cuarto en este momento de la tarde. Estamos dando tiempo para que ya llegue a los estudios Lola Moreno. Mientras tanto, adelantamos la sección para la gente joven, empezando por el municipio de Ayer, porque queremos recordar que tenemos una exposición de más de 20 artistas, pintores eh, ayeranos, en el Centro Cultural de Moreda, exhibiendo sus obras todo este mes de enero. También nos recuerdan desde la Biblioteca de Moreda de Ayer, que tienen ese club de lectura que quieren iniciar para mayores de 18 años. Será una tarde o una mañana al mes, a a partir de este mes de enero y en cuanto al plan de empleo del Ayuntamiento de ayer eh, está abierto el plazo para la presentación de solicitudes eh, de la convocatoria 2019-2020. La información la tienes disponible en la web municipal, en la agencia de desarrollo local y en la oficina joven. Por otra parte recordamos eh, que hay dos ofertas de empleo en tour un auxiliar de mantenimiento para labores en edificios como fontanería, electricidad, pequeños trabajos de albañilería o jardinería. Es un contrato de 35 horas semanales de lunes a viernes por la mañana. Está publicado el 2 de enero con el número de referencia 4. Preferentemente es para la zona de Moreda. En la página web de Trabajas Tour. Y otra es un ayudante de cocina para felechosa. Jornada parcial de 20 horas semanales. Publicado el 30 de diciembre con el número de referencia 73. Uno, nueve. Y seguimos con convocatorias generales. Eh, se certamen de creación Joven Artistas Emergentes 2020 eh, que convoca la Universidad Loyola para artistas creadores visuales menores de 35 años que residan en el territorio nacional. Las obras eh, tienen que tener un marcado acento contemporáneo. Es técnica libre y material y soportes estables y no degradables. Un premio general de 1.200 euros y tres premios de 600 para cada una de las categorías de pintura, escultura y artes visuales. El plazo lo tienes hasta el día 15 de febrero. Y eh, por último, anunciar que el Ateneo Jovellanos en Gijón eh, organiza la presentación del libro Hazañas de Pedro Menéndez a cargo de su autor, el historiador, el historiador Román Álvarez González. Siete y media de la tarde, vestíbulo en la segunda planta de la antigua Escuela de Comercio, acto abierto para todo aquel que desee asistir. Y hasta aquí lo dejamos, esta agenda para la gente joven.
0: la voz de nuestros animales, con Lola Moreno, presidenta de Prever.
3: Conmigo siempre cada día No me dejas solo, tú eres mi
4: familia Me cuidas, me miras Si me despisto te comes
3: mi comida
1: Al verte Sí, pues nuestra sintonía nos indica que estamos ya recibiendo A nuestros amigos peludos, están ya sentados Ya sabéis que tienen chuches De premio por estar aquí Y saben perfectamente lo que tienen que hacer Son muy buenos, ¿eh? Lola, sí, ¿qué tal? Lola? Sí,
5: son muy buenos, hola, bien y, y espero que todos estéis bien Pero además es que los tenemos sobornados
1: bueno, porque por las chuches, por las chuches. Hombre, bueno, no eso ¿no? es sobor, ¿no? Ya verás que a mí me presta, ¿eh? <risa> <risa> No podemos abusar, pero bueno, de vez en cuando, como les gustan sí. tanto que bueno. Sí, porque... la verdad
5: es que son un encanto, son tan bueninos. Sí. Bueno, eh,
1: ¿qué nos vas a contar hoy?
5: Pues hoy eh, quiero empezar una, algo que espero que se vaya repitiendo, no sé si todas las semanas, pero por lo menos una vez al mes. A ver. Y es hablar de, de alguien que le hayan gustado los perros y que haya dicho algo a favor de los perros o de los gatos o de los animales en general. Y hoy os traigo a uno de mis escritores favoritos, ah, José la. Saramago, uh -huh que dijo, y es que es una de mis frases favoritas, que me ayudó a mí muchísimo cuando se me murió Shona, yeah. que dice, un perro es un seguro de vida, un rastreador de rumbos, una brújula de cuatro patas. Uh -huh. Saramago comentaba en, en múltiples entrevistas que le hicieron que su amor por los perros le llegó, le dice que tarde, porque había tenido unas experiencias de infancia y juventud un poco complicadas con estos animalitos y luego ya cuando ya ya llegó a esa entente siempre tuvo perro eh, yo recuerdo para mí el perro que más me gusta aunque no es el que más le gusta el que ahora os lo voy a comentar a mí el que más me gusta es encontrado el que el perro protagonista o uno de los protagonistas corales de esa magnífica obra que es la caverna bueno, no sabía yo de ese amor por los animales de Saramago. Saramago, eh, eh, vamos, sobre todo por los perros. Eh, recuerdo que en el 2008 le hicieron una entrevista en el diario público y él confesaba,
1: <coughs> Ay, perdón, Tranquil, me emociono. <risa> tranquila, respira hondo.
5: Ay, me, él oh. comentaba que deseaba ser recordado por una frase de su novela Ensayo sobre la ceguera, cuando un perro bebe de las lágrimas de una mujer. Uy,
1: Qué frase. ¿verdad? Él
5: lo llamaba el perro de las lágrimas y dijo: Quiero ser recordado como el escritor que creó el personaje del perro de las lágrimas. No me digas que no es sí, una sí, sí, pasada verdad, de hombre sí. y de todo. ¿eh? Sí, sí, tío, a mí miendo, me tiene loca.
1: <ríe> sí, sí, sí. Ahora, seguramente que muchos lo vamos a leer de otra manera diferente. Sí, Parece yo. Que no, pero bueno, recuerdas yo, estas cosas. Y... Sí,
5: es que, es que yo recuerdo, yo llegué a ser amago, no llegué por los perros, llegué. Por el libro. No llegaste por los pelos. No, bueno, por no, los llegué, pelos. llegué por los pelos. <risa> <risa> Pero la verdad es que eh, cuando leí esa sensibilidad para describir la relación que tiene el protagonista con su perro encontrado en ese, esa magnífica novela, la verdad es que me, me llegó muy dentro y a partir sí. de ahí ahondé. Ahondaste. Así que ya sabéis, señores y señoras oyentes.
1: Mira, pues es un hay que leerse, vamos a tener
5: personajes desde ¿no? otra óptica. Vamos a, sí, a vamos tener, a ir teniendo a conocer a personas conocidas personas que, que,
1: que bueno que tengan sí. cierta sensibilidad tanto por perros, gatos o lo, los animales los, eh, animales, los animales en, en general, en general. Sí, o sea sí. que cosa que nos, nos parece muy bien porque además aprendemos cosas, ¿eh? o sea que también. Sí, esta... yo quería
5: traeros pues tanto desde libros, poemas, películas, todo lo que se refiere a, a los animales desde otra época desde otra óptica sí, para, óptica, para ver que, sí, que sí, no sí, solamente sí. somos nosotros las locas de los animalitos uh -huh, uh -huh. sino que, que grandes personajes de la historia pues han tenido esa sensibilidad.
1: Exactamente. Bueno y ahora eso sí que lo mantenemos es eh, un sí, invitado eh, todas sí, las semanas sí. en el vagón de nuestros animales y hoy teníamos ganas yo tenía muchas ganas de, de sí. tocar este este tema porque va, lo cuento el porque si ¿sí te parece Sí, sí, eh, yo, se lo, porque, yo lo expliqué en su momento pues sí, resulta sí. que estas navidades eh, Andás tomando un, de uno de esos maravillosos días de sobre una terraza. Qué bien. <ríe> eh, tomando el aperitivo, bueno, pues al lado estaba una, una pareja con dos perritas. Muy buenas, muy cariñosas, uh -huh. y, y yo las acariciaba. Y sabes, bueno, yo acaricio, bueno, a, a, yo. A, Sí, eso. Bueno, miro como a, los, a los dueños a ver si les gusta, porque a lo mejor a algunos eso que no, sí, no les verdad. parece bien, pero aquí, sí. bueno, ni, ni, ningún problema. Y entonces me hizo gracia porque en el, en el collar donde estaba la, atada la cordera, correa, uh -huh. tenía como una especie de barrilito, como un adorno, ah, sí, sí, un sí, barrilito. Sí, 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 y entonces correcto. yo no decía nada, yo lo miraba y, y, y vieron que yo estaba mirando el barrilito uh -huh. y yo, ¿qué cosa más. Eh, ¿Qué será esto y tal? Y me, y me dicen siempre, Preguntar, dice, no, ahí dentro va el eh, teléfono, hay un papelito ah, con el datos. teléfono en los datos de nuestros, ah, ¿no? En sí, el caso sí, de sí, que sí, se sí. pierde, pero no tiene chip, dijo, y así, sí, sí. Entonces vería una pareja muy caminante, muy, uh -huh. muy viajera, de estas sí, personas sí. que les gusta caminar con los perros, pasear y uh -huh. viajar. Dice, no, pero es que si, si, si perdemos alguna de ellas en otra comunidad autónoma, vamos a tener problemas porque no, no se identifican en, en esa comunidad autónoma porque el chip es de Asturias.
5: Uh -huh. Y, y dije, ay,
1: madre, pero entonces y que se hace dice bueno pues no sé, ahí ya no entendí muy bien las cosas entonces fue cuando dije uy a ver qué pasa con esto porque yo pensé que el chip era para toda España no y para Pero, toda Europa de hecho oh, toda Europa. y entonces fue cuando, cuando te lo comenté oye Lola, sí. esto esto sí vamos a tocarlo porque no yo lo desconocía ¿no? y de ahí surge el tener nuestro a nuestro invitado, invitado que vamos a presentar que tú, es claro. un invitado es que es un invitado de lujo pues sí la verdad es, es que, que, que sí.
5: tenemos con nosotros al doctor Armando Solís presidente del Ilustre Colegio de Veterinarios de Asturias y presidente de Reia que es la, la red española de identificación de animales de compañía, espero decirlo bueno. bien y de verdad que es un invitado de lujo porque si alguien puede hablar con propiedad claro, yo no sabía de cómo funciona sí, todo este tema de la fenomenal. identificación a nivel asturiano,
1: español y europeo es el doctor. Pues Silencio. enseguida vamos a estar con, con Armando.
0: Estamos en la voz de nuestros animales con la Asociación Protectora Prever.
1: Armando Solís, un placer, bienvenido a este tren radiofónico.
6: Buenos días. Eh, muchísimas gracias. El placer es mío ¿eh?
1: estar con vosotros aquí en la radio. Armando, pues eh, es una una duda que, que se nos a mí se me planteaba. Lola, lo, parece que lo tenía más claro que yo, pero igual hay muchas personas como yo que no que no que no lo saben. Entonces, cómo funciona eso del chip en los animales?
6: Sí. Bueno, para quien no sepa nada, el microchip es un un transponder, una piecita muy pequeñita que se mete de manera subcutánea, lo pone el veterinario uh -huh. en, en ...en cualquier animal... ¿eh?
4: Sí, ...en Asturias sí. es
6: obligatorio para perros... ...en otras comunidades para perros y gatos y hurones... ...bueno, depende sí. de cada comunidad... ...sí es cierto que la, la, la ley la hace cada comunidad... ...hay una ley general pero la aplica la comunidad autónoma... ...y aquí es obligatorio para, para perros... Uh -huh. eh, ...bueno, cuando tienes el chip... ...el chip tiene un código numérico... ...y ese código numérico se asigna a un dueño... ...con unos datos del dueño, con un teléfono... ...para poder localizarlo en caso de pérdida... Sí los datos del animal. Uh -huh. Y todo eso se registra en una base de datos. En Asturias, en casi todas las comunidades autónomas, se hace a través del Colegio de Veterinarios, pero la propietaria de la base de datos es eh, la Consejería de Agroganadería del Principado. Uh
4: -huh.
6: eh, ¿Qué pasa? Que como es cada autonomía tiene su propia base de datos, no había una coordinación nacional eh, para cuando un perro, por ejemplo, el caso que estabais comentando sí. de Asturias, se uh -huh. pierde en Sevilla, o uno de Sevilla aquí, o de Madrid, o de donde sea… Uh -huh pues no había mucha interconexión y para eso se creó la RIAC, que es la Red Española de Identificación de Animales de Compañía, que es un organismo que coordina todas las bases de datos y además están online. De tal manera que si tú se, le, se extravía o se encuentra un perro extraviado en Sevilla, uno de aquí o de aquí en Madrid, de cualquier sitio de España, uh -huh. se pasa el lector y automáticamente desde este RIAC hay un metabuscador que te facilita rápidamente el nombre del dueño y el teléfono.
1: O sea que no hay problema, ¿verdad?
6: No. Hay, hay un ligero desfase en, eh, con Galicia y, y Navarra, porque tienen una legislación autonómica diferente. Entonces, ahí no se hace online la búsqueda. La búsqueda se hace, hay que llamar, es un poquitín más lenta, pero es igual. En toda España y en toda Europa, cualquier perro eh, europeo, cualquier perro español que se pierda en cualquier punto de Europa, incluso... En realidad está conectado a PetMax, que es otra base de datos de esos internacionales Ajá. que te localiza en perros en Estados Unidos también. O sea, están... Eh, eso que contáis de sí, que sí, no... Sí, sí lo no, que nos no contáis... Está sí. todo perfectamente actualizado y, y sí. controlado. Lógicamente, porque claro. la identificación claro, es, es para que... eso, es para claro. encontrar rápidamente, para dar un servicio, para que el animal no esté esté extraviado el mínimo tiempo posible, el tiempo que tarde alguien en encontrarlo y pasar un lector. Oye, sí. y,
1: y, ¿pero eso es muy novedoso o eso, eso es de hace tiempo? No,
6: no, de hace tiempo, Reya, existe fíjate, desde hace eh, 18 años. Pues fíjate, estos propietarios... es eh, cierto eh, que los, los no sistemas uh -huh. informáticos se van perfeccionando y cada vez cada ah, vez vale. más online, uh -huh. más rápido, uh -huh. antes era un poco más... pero bueno, pero es de hace muchos años. Ya es sí. que yo uh -huh. recuerdo,
5: y corrígeme si me equivoco, porque hace, hace muchos años de esto, que entrabas en el REYAC y metías el número del chip y si no era de Asturias, en este caso bueno, estos dos estábamos sí. en Asturias, y si no era de Asturias te decía, ese chip es de la comunidad autónoma, vamos a suponer, de Navarra uh -huh. entonces tú tenías que ponerte en contacto con el Colegio Veterinario de Navarra o sea, eso que no... Que, ¿eso sigue funcionando eso, así? No,
6: eso era antiguamente ah, Eso bueno. era antiguamente, ah, Ahora vale, online. perfecto Ahora tú metes el chip en... Normalmente lo metes en, la, en, en, en Riapa, se llama el, sí. el, el asturiano, sí, ¿no? la sí. de sí. Eh, Lo metes ahí y te da o te dice directamente ya que está otra otra y te lo busca automáticamente.
1: Oh, oh, vale. bien, genial. Genial, fenomenal. Es una tranquilidad, ¿eh? Es una tranquilidad bueno, enorme. Claro, porque hay que,
6: hay que evitar, porque el, el, a ver cuando un animal se pierde es muy angustioso para el animal y para, y para el dueño del animal. Que ¿no? da, ¿sí? es, lo que hay que hacer es acortar los tiempos para que rápidamente uh -huh. se pueda poner en contacto a dueño y animal y que se resuelva el problema. Y, y eso,
5: o sea, yo me encuentro un perro en la calle sí. y lo llevo a un veterinario sí. y el veterinario hace la lectura, contacta con el propietario, etcétera ¿Para sí. la persona o para el propietario eso tiene algún coste?
6: No, el, el, todos los costes... A ver, el, el microchip tiene un coste de salida.
4: Obviamente, ¿no? sí, 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 el
1: aplicarlo.
6: de
4: instalación.
1: Y eso, ¿no? y eso, eso es, <risa> de implantación.
6: Y eso ya incluye, ya incluye el mantenimiento ¿eh? y la actualización en las bases de datos durante toda ajá, la vida del animal ajá, vale. y las búsquedas. O sea, tú cuando... Hay, normalmente, los veterinarios, como somos mm. que ponen el microchip todos mm. tienen lectores. Entonces tú sí. llegas a cualquier centro y te lo leen y eso no tiene un coste y te llaman al propietario, lo localizan. Otra cosa es si no se localiza el animal, el veterinario no se puede quedar con el, con el perro.
5: Bueno, sí, eso, obviamente. Eso, eso es otro tener, servicio. Sí.
6: O, o no es por servicio, es por le... o tiene que ser el, lo, lo normal es que el que lo encontró
5: ¿Sí?
4: hombre,
6: se quedan ahí un rato veces, y si no, tiene que ir a un centro de acogida. Mm.
4: Ajá, bueno,
6: sí. está así estipulado para que no sean los animales perdiendo y ahora, ay, yo me quedé con él porque creí que y al final se retarda todo mucho. Ahí, sí, eso es ya, sí, sí, sí. Pero tú encuentras a un perro... Sí. A ver, lectores de microchip también los tiene la policía local, los tiene sí. la Guardia Civil... Eh, vale, vale. Pero los veterinarios... Eso los seguro. Tenemos, los
5: veterinarios seguros. Los tenemos. Vale, eso seguro. Y tú
6: vas a un sitio... este perro. Los uh -huh. veterinarios te pasamos el lector de microchip, uh -huh. identificamos el perro, uh -huh. llamamos al dueño y
4: uh -huh. ese es un servicio que es gratuito.
1: Qué bueno. Vale. Oye, Armando, eh, entonces tendréis datos de la cantidad de, de animales que se extravían. No sé si son muchos, pocos, aumenta o disminuye.
6: Sí. Lo que pasa es que los datos... Eh, el, a veces el problema de estos censos es que el mismo propietario... Sí. A ver, si tú hay un animal extraviado y se va al veterinario y el veterinario pasa el microchip, tiene que reflejar ahí la incidencia. Ajá. O incluso un propietario, cuando pierde el, el animal, ¿Mm? tiene que reflejarla. Entra en la base de datos y comunica ahí la pérdida, porque así todo el mundo sabe que está perdido. Sí. Pero hay mucha gente que no lo comunica. Y ya. Entonces, hay datos, uh -huh. pero a veces no son tipos sí, 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 no pero sí, el... sí Hay datos uh -huh. de los animales que se uh -huh. extraviaron, de los animales que se encontraron, de los animales que hay, de los animales que hay... Eh, si son por razas uh -huh. bueno, se pueden clasificar se clasifica. o sea que,
5: que además tú lo que recomiendas y yo por lo que te estoy entendiendo es que si mm. se te pierde tu animal sí. ve rápidamente a un veterinario para sí. que ponga el aviso en Eso el es. RIAPA en este caso Eso pues lo pondrá es. en el RIAPA y saldrá sí. en todos los registros de España y de
1: Europa y de todas es. partes este
6: animal está perdido, se pone ahí la incidencia y entonces Ajá. lo sabes
4: no, vale, o sea que vale. está,
1: está bien eso también Es que eso es muy importante Atención, Porque a veces que... Si perdéis un animal Todavía no encontrasteis Ir al claro. veterinario A anunciar que lo tenéis perdido sí. Y a ver si así se agilice O entre todos se puede localizar Sí, porque eso a veces es. la gente cree Que con ponerlo en las redes sociales Ya lo tiene solucionado ya, 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 Y ya. no
6: No, por ahí entra en los servicios A ver, eh, eh, cuando se pierde un animal Todas las Tú pierdes claro. Y todo tú te tú parece toda... poco. Claro no, bueno, por
5: supuestísimo Pero sí, redes sociales sí. y todo.
6: Lo que hay que hacer es acudir En este caso Como no tienes al animal Tienes que acudir con el número de microchip bueno, uh -huh. cuando se hace el microchip Hay un resguardo bueno, sí, sí.
5: Está puesto en el, pasaporte el, el, en todos el papelito ellos. rosa, ¿eh? Claro. el azul. Sí, Un papelito bueno, de pero, colores. Oye,
6: sí, pues. sí. y también va apuntado en el, en el pasaporte. Ajá, también los... es verdad, sí. Entonces. Ahí se comunica, claro, o sea, se marca la
1: incidencia. Oye, pues me pareció una información importante, pues, sí, sí, aclaratoria todos, y básica, sí. porque bueno, pues eh, cuando se pierde, es lo que se siente cuando se pierde un animal y se pasa fatal, bueno, eh, se el, pasa el animal tema, y verdad. los dueños y todo. Bueno, todos, todos, ¿no? todos, todos, lo que se, tía, más, todos se pasa una, ucio, más, sí. Sí, sí, sí. 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 Bueno, pues Armando Solís un placer, de verdad, así que bueno, si cualquier nada. duda que nos surja, pues te volveremos a invitar. Pues yo encantado de
4: estar
5: aquí con
1: vosotros. Gracias, sí, Armando. Un abrazo, gracias. Armando. Buen día. Está hasta bien, hasta luego. Y nos queda el invisible. Nos queda el invisible, Y También sí. vamos a mantener los animales. Sí, el, la, el animales, invisible
5: lo vamos a mantener. sea, que están en las protectoras duda.
1: durante mucho tiempo, que no sé por qué pasa, porque algunos son preciosos, pues sí. animales preciosos, pero que, sí, que sí. no mira nadie para ellos. que Están y ahí de años y paños.
5: De hecho, yo os traigo un gatito precioso uh -huh. que se llama Moto, que tiene más de cinco años. Está en Serín, en Amigos del Perro. Es un siamés. Es un siamés guapísimo. Qué Bonitos chiquitito, son, sí. cuatro kilitos de nada y es sumamente cariñoso aparte de ser sociable con otros gatos es que se muere por las caricias os recordamos que <risa> mimosón, con esta ¿eh? uy, un son total. total un monstruo ronroneador <risa> os recordamos que con esta edad el donativo de la adopción son 50 euros y podéis eh, conocer a Moto en el albergue de Serín, ¿de qué color?
2: Un no siam Blanco y marrón, marrón. Marrón.
5: Blanco y marrón. Blanco, blanco, marrón. Sí, sí, como color, así como bisoncito. Sí, eh, sí, eh, sí, ese, sí, sí. Ese color. Eh, deciros que el teléfono de contacto es el 684 60 71 -60 y que en Serín abren todos los días... De 9 a 5 excepto domingos y festivos, que cierran a las 3 Así que ya sabéis, a conocer a Moto.
1: A Moto y a ver si hay un flechazo. Ojalá Ay, que ojalá, sea así lo llevéis, ojalá. porque es un amor de, de, de gatito, un mimosón. Sí. Bueno, pues Lola, nada, muchísimas pues nada. gracias. Que tengas buena semana y hasta vosotros, el martes que y viene. Y el, el martes que martes. viene, más y mejor.
5: Gracias. Hasta luego.
0: A mí los animales me importan y la
7: naturaleza también. ¿Y tú? ¿Qué haces por ellos?
5: Todo el fútbol está en tiempo añadido Y todo el deporte en
1: RPA
0: Hoy martes, por la tarde Desde las seis y media Sporting de Gijón, Elche Y el jueves, a partir de las ocho y media de la tarde Almería, Real Oviedo
1: Todo el fútbol está en tiempo añadido Y todo el deporte en RPA en toda Asturias, RPA.
0: Todos los martes, en el tren de RPA, el Bibliotren. Con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles.
1: Y saludamos a la 1 y 34 minutos de la tarde a su presidenta, Cobi Sánchez. ¿Qué tal, Cobi?
3: Muy bien. Aquí
1: Buenas estamos. tardes. Pues
3: así, entre. Si tenemos. Cielo
1: y nubes. Sí, tenemos bueno cielo siempre, con nubes y nubes. Lo que quieres decir es que tenemos claros ya, ¿no?
3: Sí, algún clarito cielo, que no sé es lo que nos aguantará. Pero cielo bueno,
1: azul, exactamente. Momento... No sé, se viene, se está revolviendo el tiempo, parece ser en los próximos días y baja mucho las temperaturas. Pero bueno, estamos en invierno también, ¿eh? Pues sí. Y si tenemos Entonces, frío bueno, en casa, como para tenemos, leer.
3: Como tenemos así claros, nubes y tal, bueno, pues hoy vamos a hablar de un libro. Y de un libro que se titula La noche de las luminarias. ...de José Francisco Rodríguez ...Lombardía... ...en una fría noche de abril... ...levantan de la cama al pequeño Andrés... ...y lo sacan en volandas fuera de la casa... ...se en brazos de su tía Elena... ...que lo ha llevado a ver los extraños resplandores... ...que desprende el cielo... ...fantasmales fluorescencias alumbran... ...la escena... ...el espectáculo natural... ...infrecuente en estas latitudes del norte de España... ...quedará en la memoria del pueblo... ...como la noche de las luminarias... ...pasado el tiempo... Andrés volverá a ver los resplandores boreales. Era entonces un muchacho de 19 años. Estaba lejos de su casa, maniatado en la trasera de una furgoneta. Lo llevan a fusilar. Como vemos, eh, el autor Rodil nos traslada a los años, de diríamos, agitados de la Segunda República, a la tragedia de la guerra civil, de la mano además del joven Andrés, ¿no? Y a lugares conocidos como es la ciudad de Lugo, que es cerquita, la montaña lucense, la comarca de los Oscos, Castropol. Uh
1: -huh. Pues eh, el autor es José Francisco Rodil Lombardía y como siempre, eh, Kobe nos gusta contactar con él para que nos hable. Eh, claro. de, de, de ¿por qué esta, esta
3: historia? ¿Por qué la noche de las luminarias? ¿Por qué está en ese entorno? ¿Por qué Andrés? Además, como voz... Y porque hay muchas cosas interesantes e importantes que salen en esa novela y de las que, bueno,
1: pues tenemos uh -huh. que hablar. Muy bien, pues vamos a ver si lo localizamos, si te parece. Uh -huh. Vamos Perfecto. a Perfecto.
0: El Bibliotren, el vagón de los libros en RPA.
1: José Francisco Rodil Lombardía, natural de Santa Bárbara de Oscos, ha vivido también en Madrid, en Oviedo y en Santiago de Compostela, ciudad en la que reside actualmente. Es periodista, escritor, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Se inició en el periodismo en la Agencia de Información Mencheta. Trabajó como redactor en el diario Informaciones, en el departamento de prensa del Ministerio de Administración Territorial en el Correo Gallego y en Televisión de Galicia, de la que fue director gerente. Fue asimismo jefe de control de cadena de la Corporación Radio y Televisión de Galicia, director de la Voz de y delegado del Grupo Z. Tiene el Premio Galicia de Periodismo, dirigió y guionizó un buen número de programas y series documentales de televisión. De igual modo, como columnista de opinión, colabora en distintos periódicos y revistas y tiene ya publicadas muchas cosas. Vuelve a estar con nosotros en el tren de RPA, así que saludamos a José Francisco Rodil Lombardía. ¿Qué tal, José?
8: Hola, buenos días. ¿Qué Bienvenido
1: tal? de nuevo a Asturias, a tu tierra.
8: A mi tierra, sí. Ah, Yo estoy tía? en Santiago ahora, pero bueno, siempre estoy con, con, con la mente en mi tierra, casi siempre.
1: Aunque ya se te escapa un poco ese acento gallego, ¿eh? <risa> sí,
8: se me escapa mucho, <risa> ¿no? Un
1: poco. Buenos
3: días, un placer, Rodil
1: <risa> Bueno, La Noche de las Luminarias es una apasionante historia que... ¿Cómo, cómo nació? Recuérdanos cómo nació esta historia, José.
8: Bueno, pues la, la Noche de las Luminarias está inspirada en un, en un caso real... ...que yo había oído a mi padre, pero era en, en los años donde... ...cuando yo tenía pues 20 años o por ahí, y no presté mucha atención. Después, cuando murió mi padre, la, la historia esa me daba vueltas en la cabeza... ...pero ya no tenía esa referencia, no no, no podía documentarla. Entonces, es, es está inspirada en, en, un, en un caso real... Eh, como te digo, pero eh, está cogido así con pinzas. Lo, todo lo que hay alrededor de la novela pues es documentación y un poco entrar en, en, en ese ambiente de, de la República y la Guerra Civil, ¿no? uh -huh. de la Segunda República.
1: En unos paisajes, además, mmm, muy bien descritos, José Francisco.
8: Bueno, si tú lo dices. Sí, porque eh, a mí me gusta mucho
1: esa zona. ¿eh? Y, y, y y bueno, um, si la conoces, estás leyendo, te estás te estás metiendo en, en ese territorio, vamos, muy fácilmente.
8: Ya. bueno, esta, el, la novela, los escenarios de la novela son eh, son dos principales, que son la ciudad de Lugo. Y, y Castropol y el occidente de Asturias. Después hay un, unos escenarios menores, que son Salamanca, en la, en la época de la Guerra Civil, Oviedo, eh, eh, también México, y, y luego la, la montaña Lucense, la, sobre todo uh -huh. la zona esta que va entre Lugo um, y Fonsagrada, entrando hacia Asturias. ¿no? Esos son los escenarios de uh -huh. la novela.
1: Obi, que sé que quieres preguntar un montón de cosas. Sí,
3: yo quería preguntarte... Eh, bueno, nosotros va vamos sabiendo cuál es la temática de la obra a través de la, de la voz de Andrés, no, del joven Andrés, que no solo vemos además cómo diríamos que cómo crece él en el plano físico, sino también en el plano intelectual, ¿no? Cómo él se enfrenta, cómo él decide también dar un cambio en su vida y para eso se fija en, en figuras a las que tú haces referencia, ¿no? Como José del Peso sevillano o el Doctor Rafael de Vega Barrera. Sí. ¿Por qué, Andrés? ¿Es lo que es, es Andrés diríamos sería ese personaje en el que el real en el que tú te basas un poco?
8: Sí, eh, vamos a ver. La, la, la figura de Andrés está es está inspirado en ese hecho eh, que te, te os voy a contar brevemente si tengo tiempo. No sé. Sí, porque la radio sí, sí, ya sabes cómo
1: es. No, pero sí.
8: Eh, vamos a ver. Eh, una persona de, del occidente de Asturias, que era amigo de mi padre, que habían estado en la guerra juntos, llamó, nosotros vivíamos en Madrid, y llamó a, a mi padre para, para ir a recoger a una, a una señora que venía, una mujer que venía de, de México. ...y que era hija de un amigo suyo de la infancia... ...de este amigo de mi padre... ...entonces mi, mi padre, como vivimos... ...él no conocía Madrid... ...entonces mi padre lo llevó al aeropuerto... ...lo, lo, lo, lo llevó por Madrid, ¿no? ...lo, lo guió por Madrid... ...entonces eh, estuvo... ...esta señora yo creo que... ...yo recuerdo de niño que creo que estuvo hasta en mi casa... ...era hija de ese supuesto Andrés... ...que no era Andrés tampoco... Uh -huh. eh, en, ...en la realidad... Eh, ...que ella, ella ya había nacido en México era profesora, estaba en, en Estados Unidos de profesora y, y venía con a, a recuperar un poco la memoria de su padre porque era un, un exiliado de la guerra y, y bueno y ese esos son casi la, la historia escueta que yo recuerdo entonces a partir de ahí monté toda la toda la todo el relato ¿no? Uh -huh.
1: Eh, ¿Qué editorial es el, la que está Velasco? Ediciones Velasco, ¿verdad?
8: Sí, bueno, eh, yo tengo que decir que Velasco Ediciones, Cristian Velasco, que es un gran editor, y que es, yo he hecho otras cosas en otras edi editoriales, y, y yo la verdad es que nunca he tenido un seguimiento tan cercano, tan tan exhaustivo, como como que, que incluso me hizo sufrir a veces corrigiendo textos sí. y... Y mejorando cosas, ¿no? Como, como hizo Cristian Velasco. Sí. Y además hizo una edición muy bonita. Esta es la segunda edición, que ya sale, acaba de salir la segunda edición, que viene con algunas novedades. Incluye Sobre la primera incluye mapas de los escenarios donde se desarrolla la novela, porque mucha gente, incluso aquí en Santiago, parece que van a hacer excursiones a, a un recorrido por los escenarios de la novela, ¿no? Quieren hacerlo ahora en primavera eres si nos ocurrió meter pues esos mapas para que facilitar también las cosas ¿no? uh -huh. y, y luego también corrige como en todas las ediciones que siempre hay fallos corrige algunas inexactitudes y algún error léxico pero vamos la, la novela es la misma uh -huh.
1: exacto estás metido ya en alguna nueva alguna, en algún nuevo proyecto ¿Literal? sí, sí ¿no?
8: estoy eh, acabando una novela que espero acabar, a ver si la acabo este mes. Tuve ahí un problema eh, con en, en Navidad. Tuvimos un problema después de que bueno, estuvimos en, en el hospital con mi suegro y tal. Vale. Y ahí me retrasaron unos días y no prácticamente la tendría terminada.
1: O sea que dentro de poco volveremos a contactar contigo anunciando una nueva novela.
8: Pues espero que sí. A, ver, que a sí. ver si tengo editor.
1: Bueno, ¿Ediciones Velasco no? Sí, ¿por qué no?
8: Bueno, puede ser. ¿Puede pero ser? Si de verdad que solo admite cosas buenas, ¿sí, ¿no?
1: Bueno, <risa> bueno, bueno, pero sí. Si, a ver, a ver. Hombre, seguro que, pues seguro
3: si, que sí. si es así, doy fe de que no va a haber problema. No
1: va a haber problema, efectivamente. Desde luego aconsejamos no, pues, esta manera. Esta lo novela. más
3: importante en una sí. obra siempre, cuando la estás leyendo, es eh, realmente. ...sentirte involucrado en la historia...
1: Efectivamente.
3: ...estar en esos ámbitos... ...entiendo perfectamente lo de las visitas guiadas... ...porque realmente uno quiere poner cara a lo que ha leído, Exacto. a esos lugares, a esos sí. entornos, ¿no? Y entonces es perfecto.
1: Exactamente. Pues La noche de las sí. luminarias, una buena novela de José Francisco Rodil Lombardía de Ediciones Velasco que puedes encontrar en las librerías y que seguramente te, te gustará, te mantendrá al tanto de todo lo que suceda en la obra. Lo dejamos aquí. José Francisco Rodil, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un ratito.
8: Muchas gracias a vosotros.
1: Mm, pasa, gracias. Que pases un buen día. Vale. Una y con abrazo, ganas de ver eh, y leer la próxima novela. Mm. Igual. Vale, gracias, y que bien. os
8: vaya bien en ese bibliotren, que me parece muy interesante.
1: <ríe> gracias. Muchas gracias, no, hasta no, luego.
8: Que... Vale, hasta luego hasta luego, adiós.
1: Y nosotros vamos ahora con esas presentaciones que tenemos que ya va pasando enero y ya va aumentando. Hoy martes tenemos en Cervantes. en Pues convido. sí,
3: pasamos de una semana de poquito a poquito a una semana de... hay que desdoblarse. Hoy martes 14, la librería Cervantes la de a la las 7, presentación de la historia escondida de su bello otra vez lo hace, de nuevo consigue el autor a través de este libro al que llama novela documental mostrar lo que somos, la vida concedida como un rito, el paisaje convertido en un fármaco que cura el alma. Eh, incluso ha convertido estas páginas en un espejo para mostrar su rostro y el de otros. Uh -huh. También el martes 14 en la Escuela de Comercio de se de Sidonía, presentación de Hazañas de Pedro Menéndez, del historiador Román Álvarez de González, que acompañará además al autor Eloy Méndez, e eh, eh, ...interviene Carlos Orueta... ...en estos 24 capítulos... ...de hazañas de Pedro Menéndez... ...se relata la vida del adelantado... ...desde su nacimiento en Ávila en 1519... ...hasta su muerte en 1574... ...pasando por algunas de las victorias... ...más célebres... ...así como las invenciones de artilugios náuticos... ...o estrategias militares... ...algunas de ellas con vigencia... ...en la formación militar actual... ...el miércoles 15... ...en la librería Cervantes de Vieda a las 7... ...presentación del Reino de Hispania... Siglos VIII al XII de Francisco Javier Fernández Conde, José María Mínguez y Hermelindo Portela. En este caso el autor que va a estar va a ser Francisco eh, Javier y entonces eh, acompañarán al autor también la profesora Margarita Fernández Mien. La materia de reflexión y estudio de este libro la constituye en la teoría y la práctica del poder en el territorio que desde el trono de Oviedo y luego de León gobernaron entre los siglos, esos 8 y 12 que, comenz, que comentábamos, y los monarcas que se reclamaron reyes de Hispania. Importa, ante todo, la historia social del poder, o dicho de otro modo, se fija la atención en el poder político en tanto que elemento integrante esencial de la construcción de las relaciones sociales. Y el jueves 16 en la librería Cervantes de Oviedo a las 7, presentación de y el quererlo explicar es Babilonia de Javier Rodríguez García y acompañará al autor, Héctor Escobar, editor de Olas. Entre 2014 y 2017 escribí para la Voz de Asturias artículos y columnas bajo el título general de obviedades. Hablé allí de lo que quise y como quise. Artículos indeterminados, si se quiere, que no tenían que responder a una actualidad o determinada, ¿no? Eh, aunque había en ellos grandes dosis de ambas, de actualidad y de opinión. Literatura y nonsense, homenajes semanales al nonsense cotidiano al sinsentido de lo que pasa cada día, un lugar donde no se está mal del todo. Una vez a la semana yo confundía lo íntimo y lo social, la información y la autobiografía, el homenaje privado y el dato erudito, la vida y la literatura. Eso Esto es lo que nos cuenta el, el autor. autor de mm. su libro. Sí. El viernes 17, en la librería Cervantes de Viedo, también a las 7, presentación del Estupor de los Atrantes, de Nicolás Melini, y acompaña al autor Ignacio del Valle. En esta novela, Melini nos habla de un daño emocional entre dos mujeres que se encuentran en contacto con refugiado, refugiados sirios y eritreos, y también con mujeres africanas que alcanzan embarazadas las costas de Europa. Mm -hmm. Y el viernes 17, también en la librería La Bonal de Jornadas 8, presentación del poemario Los Insectos Perfectos, de Laura Hader
1: muchas presentaciones ya. bueno una sí. cosa añadir a la presentación al libro este de Hazañas de Pedro Menéndez de Román sí. Álvarez González que se presenta hoy martes en la Escuela de Comercio de Gijón a las siete y media acto abierto a todo aquel que desee asistir por supuesto a todas estas Desde presentaciones luego, que cuenta
3: además con, con las ilustraciones, ilustraciones de, de Fabila, Fabila que son una, una pasada brutal que son súper
1: bonitas sí. bon es muy bonito y que
3: este no libro. lo comenté en el momento porque no sabía el tiempo que teníamos pero bueno que le ha que dado igual, una, una, una categoría al personaje y, y quería mostrarlo eso como un héroe porque coño lo es y, y porque bueno, porque le da eso da al capitán un, un valor y un coraje que tenía, ¿no? Y sí. creo que eso es muy importante porque además nos permite a los lectores darle esa, esa vida visual que muchas veces acompaña y complementa totalmente lo que es el texto, ¿no?
1: Ay, y luego que, que Fabila para mí es uno de los, de los artistas, claro. que tiene unas obras que a mí me fascinan, sobre todo las de los pajaritos y cosas, tiene unas sí. cosas muy, muy, muy bonitas, Fabila, y este libro Además, es una preciosidad. Además,
3: recoge en este libro no solo eso, sino que también recoge soportes como grabados, cuadros, símbolos,
4: uh
1: -huh. o sea que hay un me apartado me de
3: anexos muy importante, donde hay incluso complementos de aspecto gastronómico, la faceta religiosa, o una contextualización, de, contextualización perdón, de la época, que es esencial, ¿no?
1: Efectivamente, es un trabajo muy bonito. Bueno, pues lo dejamos aquí, me quedo con esta agenda para recordar estos días de la semana, esas presentaciones que nos has comentado, Kobi.
3: Pues sí, ahí haciendo huequitos porque vamos no, a disfrutar claro. con cada una de ellas. Exacto. Y además eso, adentrarnos en historia, historia nuestra.
1: Efectivamente, que tengas muy buena semana. Beso, fuertote.
3: Igualmente. Hasta luego.
1: Chao. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. 2 menos 10 de la tarde estamos llegando, estamos en la parte final de este viaje radiofónico y es que teníamos muchas ganas, estamos muy pendientes de conocer pues esos finalistas que entran en esta edición de los premios O de Teatro 2020. Este en Asturias entregará los galardones de la undécima edición de estos premios el próximo día 31 de este mes de enero, que es viernes, el último viernes de mes en el Teatro Jovellanos a las 8 y media de la tarde. En esta undécima edición cuenta con el patrocinio de diversos Fundación SGAE, la Consejería de Cultura, Política, Lingüística y Turismo de Principado de Asturias, Laboral Ciudad de la Cultura y Laboral Centro de Arte. Será un acto fantástico, una, una gran gala abierta a todo aquel que, que disfruta de estos, de, de estos galardones. Estamos con una de las actrices cantantes que pertenece al comité organizador, Nerea Vázquez. ¿Qué tal, Nerea?
7: Muy buenos días, Monse,
1: bueno, casi tardes ya, que yo no comí. ¿eh? Sí, que que no, que no, bueno, ¿sabes? tardes, tardes. Yo tampoco comí, pero bueno, ya son las dos de la tarde casi. <risa> <risa> bueno, Nerea, mmm, hubo, eh, es difícil no llegar a ver qué finalistas están en estos premios, porque el nivel y la calidad de nuestros profesionales en el Teatro Asturiano es muy alto.
7: Pues imagino que sí. La verdad es que nosotros no, no sabemos ningún año quién es el jurado hasta el día de la gala ni mamá ni, no, no sabemos nada Nada, de nada, ¿en nada, serio? De nada de nada. Sabemos los finalistas el día de la rueda de prensa ah,
4: y los ganadores anda.
7: Y, y el jurado que compone, los miembros del jurado que lo componen, el, el mismo día de la gala. Uh -huh. Ahí tenemos a, a Marta Barbón que se encarga a ella de, de cuidarlo comunicación. todo de detalle Para que nosotros no sepamos nada.
1: Así no.
7: que supongo que será muy difícil. Tiene que ser difícil, que sí. Hayan tenido un trabajo duro para decidirlo, la verdad.
1: Pues sí, eh, es, es complicado, pero eh, entonces eso quiere decir que no hay ni trampa ni cartón, aquí no hay enchufes, no hay nada de nada, porque nadie sabe nada. No puedes decir, sí. por favor, va a barrer un poco para casa, porque no.
7: No, no, porque como no sabemos
1: quiénes son, no,
7: no, eso es hasta el mismo día de la gala y como ya está decidido, ¿eh? sí sí yo voy a estar allí presentando la gala con Pedro Durán, pero creo que ya no vamos a poder decirles al jurado no. cuando nos enteremos, oye, no, nosotros, no. No. porque ya están los tarjetones impresos.
1: <risa> bueno, ¿tienes ahí listados los finalistas, Nerea? Lo tengo. Venga, pues eh, vamos, vamos desmenuzando, vamos comentando quiénes son, si te parece, mejor sí. espectáculo, por ejemplo.
7: Mira, mejor espectáculo... Lo tenemos aquí. Bojiganga, de Teatro del Cuervo. Corín yado el espectáculo, del Jaleo Producciones Artísticas. Niue, Under the Coconut, de escena Apache. Y Retablo, de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte, de Teatro del Norte.
1: Jesús, bueno, va a ser complicado. ¿Y mejor espectáculo para los pequeñines?
7: Para la infancia. Sí. Blancanieves, 21, de Guayomini Producciones. Celeste, de Luz Micro y Punto. Y la pintora Flora, de Fantastic Company.
1: Uh -huh. eh, y en Mejor Dirección, ¿quiénes están?
7: Mejor directo de Dirección están Laura Iglesia por yado el Espectáculo, Maxi Rodríguez sí. por Niue Under the Coconut y Sergio Gallol por Bojiganga.
1: Madre mía, qué difícil, no te digo yo. Puf. Mejor Autoría, a ver.
7: Aquí están Laura Iglesia por <risas> yado el Espectáculo, Fantástica. Margasco por B el Rebaño <risas> Maxi Rodríguez por Niue Under de Coconuts y Pablo Dávila por Memento Vivere.
1: Pues Maxi ya, ya va con tres. A ver, sí, mejor y Laura también. Y Laura también. Mejor <risa> interpretación masculina.
7: Eh, Alberto Rodríguez por Niue Under de Coconuts. Carlos Mesa por Niue Under de Coconuts. Pablo Dávila por Memento Vivere. Y Pepe Mieres por... Ya te entré. Sí, sí. Ya te no
1: sé sí, efectivamente. <risas> que cinco para Maxi, por Niue. Bueno, eh, mejor interpretación femenina.
7: Bárbara Rodríguez, eh, por Bojiganga. ¿Eh? Cristina Alonso, por eh, El retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte. Y Laura Piquero, por Curín el Espectáculo. Otra para
1: Laura. Cuatro me parece que van ya. El, ¿Mejor producción, Nerea?
7: El Jaleo Producciones Artísticas, uh
1: -huh. Cinco ya. Eh,
7: Fantastic Company y Teatro del Cuervo.
1: Por Bojiganga. Y Mejor Diseño de Iluminación, que también es muy importante el apartado de iluminación en una representación.
7: Pues sí, aquí tenemos a Alberto Ortiz por ¡Uh! Corintellado el Espectáculo, Eduardo Espina por Bojiganga y Rubén Rayán por El Pelayo.
1: Madre mía, no sé si van seis la de Corintellado, ¿eh? Un montón de sí, sí. denominaciones. Es, sí, sí. es nuestra y tenemos seis. Así que vamos a estar ahí. <ríe> Qué bonita hermosa. fue esa. Es una historia preciosa. Bueno, mejor composición a música. Espacio sonoro.
7: Aquí tenemos a Álvaro Bárcena por Blanquenibes 21, Sara Muñiz por la pintora Flora y Verónica R. Galán por Celeste.
1: Uh -huh. ¿Mejor escenografía?
7: Adrián Cuervo por la pintora Flora, Alejandro Hidalgo y Sergio Bayol por Bojiganga y Vicente Banciella, por El Pelayo.
1: Y nos queda el premio O a la mejor indumentaria o caracterización.
7: Azucena Rico, por Blancanieves 21. Azucena Rico, por Bojiganga. Y Nieves Rico, Yolanda González e Inés Argüelles por El Pelayo.
1: Bueno, esto del apellido rico aquí, ¿eh? Se lo llevan ya, todo.
7: Ya,
1: en indumentaria, alguien sí, con el apellido
7: rico lo, ¿lo va a lo llevar.
1: Rico. Eso lo Hacemos una porra y ganamos, Nerea, eso es seguro. Oye, eh, pues esta es la edición, es la segunda que organiza Escenas Tour, ¿no? Que tras la unificación de las asociaciones APTA y Forestena. Eso
7: es, eso es. Es la segunda gala que organiza Escenas Tour. Y la verdad que muy contentos, con muchas ganas. Eh, todos a una, como en Fuente de Juna. Y con ganas de pasarlo bien y de disfrutar de esta que es la fiesta de las artes escénicas. no De reivindicar sí. también, pero de pasarlo bien y de divertirnos, que es nuestra fiesta.
1: Sí, sí, sí. Yo sé de alguien que va a estar en primera fila, nuestra amiga Tete Balseiro, seguro. Para, ¿Seguro? para aplaudirte como una loca. Y Oye, que parame, ¡Guapa,
4: guapa!
7: Sí, sí, sí.
1: Oye, eh, ¿se puede adelantar algo de la presentación, con Pedro Durán Pues,
7: pues sí. A ver. Eh, este año eh, va a estar enfocada en la temática Hollywood.
1: Hollywood, sin H. Porque son
7: los premios...
1: ¡Hollywood!
7: <risa> Entonces, eh, bueno, la situación, la verdad, es que en el estudio está, está bastante mal. Entonces vamos a hacer humor de, de eso y, y vamos a hipotecar nuestras casas y, y a tirarnos a tirar las casas por la ventana, como se dice, y a tirar la casa por la ventana y a hacer grandes musicales. ¿no? Y esa es la inspiración, eh, hacer musicales de, de Hollywood... Y van a participar un montón de profesionales del sector, bailarines, cantantes, actores, actrices, técnicos. Bueno. Y vamos a estar, bueno, mucha Qué gente bien. ahí arriba, disfrutando. Uh
1: -huh. ¿Vas a cantar?
7: conocidas por todos. Sí, ¿Vas a sí, cantar, no? Claro que sí. Oh, cantaremos. Ok, con lo que cantas,
1: que a mí me gusta mucho. <risa> Gracias. ¿no? Hoy, pues eh, lo que tenemos que decir es que es, es gratuito. Sí, son Eso gratuitas, es. pero hay que recoger la entrada Bueno, pues para organizar un poco al personal Que si no es un, es un lío Por lo tanto, yo recordaré que a partir del día anterior del, No, del, del miércoles 29 eh, sí. Se pueden retirar en la taquilla de jovellanos. Entonces yo eh, lo anunciaré que Para que la gente vaya y que no se pierda la oportunidad De disfrutar de una gran gala de teatro Que ya que se nos Goya pero bueno, Eso
7: ya, que vaya que todo todo O los, los Oscar, en este caso los de los Hollywood <risas> Eso, claro Y el año pasado ya casi, casi, casi llenamos nos lo pasamos uh -huh. muy bien y, y es una fiesta para es todos, fiesta, para nosotros, para el público y, uh -huh. y vamos a disfrutarlo así.
1: Bueno, pues Nerea, muchísimas gracias. Un beso enorme para todos. ¿eh? Para Y, y disfruta, fuerte, ¿no? disfruta sí. mucho. Gracias. Gracias. Nerea. Encantada de estar gracias. contigo un ratito. Hasta luego. Un besazo. inconfundibles, ¿no? El facete de los villis inconfundible. Pues sí, estamos con, con este éxito de los 70 que estamos recordando. Y con él vamos a llegar a las 2 en punto de la tarde. Vamos a escuchar, a conocer la actualidad esta mañana de martes, día 14 de enero, con nuestros compañeros de informativos de redacción de RPA. Los saludos de este tren radiofónico son de Javier Palomo y Simón Rupérez en el apartado técnico de quien os hablamos en Martínez. Que paséis muy buena tarde y que mañana volvemos a salir. ¿Mm? Estáis invitados. Hasta mañana.